0: Cos'è la classe dei componenti elettrici? Lo scopriremo subito dopo la... Sigla! Elettricista felice, idee, novità, carteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Eccoci qui in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntatina ci chiediamo che cosa è la classe dei componenti elettrici perché ogni tanto troviamo quel numerino classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 e quindi che cos'è? ve lo dico io? ve lo spiego io? ovviamente no, io sono ignorante andiamo a prendere un esperto un esperto che ce lo possa chiarire L'esperto del giorno! E l'esperto del giorno è lui, il grandissimo Alessio Piamonti del professionistaelettrico.it che ha sempre nuovi progetti freschi freschi da presentarci ogni settimana, ci porta dentro un progettone nuovo per far sì che tutti gli elettricisti diventino sempre più bravi e sempre più interessati a questo bellissimo mestiere ma facendolo nella maniera corretta, seguendo le normative, senza andare in galera, senza rischiare e guadagnando tanti Piccioli, perché sono così percepiti come i professionisti elettrici Alessio Piavolti, grande amico mio, per chi non ti dovesse conoscere, per quell'infame laido schifo che non ti conosce chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori, io sono un progettista elettrotecnico che si occupa anche di formazione specifica per gli elettricisti proprio tramite il brand Il Professionista Elettrico. Dall'anno prossimo abbiamo creato un nuovo servizio, diciamo così, che serve proprio all'elettricista che vuole diventare un professionista, ma non solo, che serve anche a farlo mantenere come tale, perché sai Alessandro che... Eh, diventare qualcuno riuscire ad avere una certa autorità ci vuole del tempo ma bruciarsela è un attimo sì
0: è vero verissimo guarda vero 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 vero
1: allora ieri sera, ma... ieri sera scusa stavamo facendo un corso di formazione in cui spiegavo il discorso dei cavi interrati io gli ho detto guardate ragazzi non potete prendere i cavi da mettere interrati Così semplicemente perché ve l'ha detto quello che ve lo sta vendendo. È ovvio che quello che deve venderlo eh, ve lo vuole vendere per guadagnarci. Quindi sta, fate molta attenzione perché alcuni cavi che vi vendono come idoni alla posa interrata in realtà non lo sono. E gli ho fatto vedere alcune cose, che, alcuni aspetti che erano molto interessanti. A cosa serve sapere questo aspetto? Serve nel momento in cui. Eh, dopo 2, 3, 4 anni quel cavo che non andava bene per la posa interrata inizia a disperdere perché stando a mollo nell'acqua certo. l'isolamento cede eh, quando vai dal cliente dopo 3, 4 anni che gli vai a cambiare un cavo il cliente ti dice ma cosa mi montato allora eh, la volta scorsa no?
0: ma guarda, allora ti dirò
1: quel caso lì ancora
0: va bene per eh, l'elettricista nel senso che l'elettricista ha modo di giustificare o spiegare eh, il, il problema crea- da lui creato come desidera no? e ha a, a quel, a quel fattore positivo che il cliente ha richiamato lui ma tu pensa se il cliente per qualunque motivo perché magari ha venduto casa eccetera, chiama qualcun altro quel qualcun altro non giustificherà nulla non si inventerà niente arriverà lì e dirà questo cavo non era idoneo alla posa interrata chi te l'ha montato? mi faccia vedere la fattura, mi faccia vedere la dichiarazione di conformità, ok, ha errato palesemente, ha fatto qualcosa che non poteva fare, ha fatto un lavoro non a norma, nonostante magari poi abbia rilasciato una dichiarazione di conformità, questo perché? Per ignoranza, perché non conosceva eh, la norma eh, de- della posa di, quel tipo, di quella tipologia di cavo. Riprendendo quello che hai detto te del fornitore, non è che il fornitore è così infame, cioè non non tutti i fornitori sono così infame da volerti vendere il cavo per forza e e, e quindi ti dicono che quello è interrato, il fornitore fondamentalmente non ha il compito di studiarsi le norme, cioè lui magari te lo dice anche eh, con tutta sincerità perché l'ha già sentito dire da altri colleghi o o magari ha una tabellina dove c'è scritto così, però... Cioè le informazioni che ti danno non devi prendere sempre tutto come oro colato perché loro comunque non hanno neanche il, il dovere di conoscere le normative mentre tu si ostia di un elettricista, ok? Senti un attimo Alessio, una cosa tecnica che non c'entra con il nostro lavoro ma con la parte video che puoi spostare leggermente a destra perché sei decentrato rispetto all'inquadratura su YouTube. Alla, mia destra. Alla tua destra, sì tesoro. Ma poco, poco, poco. Ancora un po'? Sì, no, sei bravissimo, sei centralissimo, ok, così se perché se no mi, da, mi, mi infastidivi, ti vedevo quasi in mezza faccia quando facevo un'inquadratura a due, <ride> ecco, adesso, adesso, ti caccia, guarda, parlo solo io, anche quando parli te inquadro me, vai, parla.
1: <ride> allora Alessandro, no, inquadrami che voglio sì, fare la tua ho, imitazione. Sei inquadrato. Ci sei? Sì. Caro elettricista! visto che noi vogliamo infilarti un dito nel culo Dai,
0: no che non no, posso censurare non dire,
1: non dire. visto che noi vogliamo togliere l'ignoranza oggi ti parleremo delle classi dei componenti elettrici vai vai no volevo dire una cosa è interessante questo argomento perché la norma CEI cioè 648 fa varie suddivisioni quando parla di componenti o apparecchi elettrici ad esempio li suddivide in categorie le categorie di tenuta contro le sovratensioni ci sono quattro categorie in base a quanto un componente o un apparecchio riesce a resistere contro una sovratensione ci sono le le tipologie di apparecchi ad esempio quelli fissi mobili portatili trasportabili quali caratteristiche devono avere per essere considerati tali e ci sono anche le classi che servono soprattutto a capire se è necessario o no fare la messa a terra di quell'apparecchio? Partiamo dal componente di classe 0, che immagino tu non abbia mai sentito. Mm no no non, ma guarda sicuramente guarda io, non l'hai mai sentito perché sentito, è un classico componente
0: ho sentito sempre classe 2 classe 2 classe 2 perché quando esatto. sai che non devi mettere la terra <ride> sai che hai il doppio isolamento è tutto molto legato che ne so all'illuminotecnica questa roba di classe 2 sempre o anche ai boiler eccetera
1: allora guarda partiamo proprio dal classe 2 il classe 2 è un componente che ha un isolamento doppio o rinforzato e quindi è vietato metterla a terra, perché essendoci già questa doppia protezione, andare a fare la messa a terra laddove sia possibile farla, perché tendenzialmente non, sono, non hanno il morsetto di terra. E, e quindi se ce l'hanno può essere per una terra funzionale piuttosto che non quella terra di protezione. Però ecco, andare a fare questa messa a terra. La terra funzionale è
0: quella un... rosa
1: quella rosa, bravo fare una messa a terra di un componente in classe 2 potrebbe essere controproducente per la sicurezza. Detto questo, i componenti che non sono in classe 2 fondamentalmente sono in classe 1. Cioè io ho una lavatrice a 230 volt che ha la carcassa metallica e quella carcassa metallica è una massa, quindi Alessandro va messa... A terra! A terra. Ecco, quello è un componente di classe 1. La differenza rispetto ai componenti di classe 0, quindi mi riallaccio a quello che stavo dicendo all'inizio, te fai conto di avere tipo una lavatrice che ha la, l'alimentazione a 230 volt, ha la massa metallica, ma che non ha il morsetto di terra, quindi non va messa a terra. Capisci che potrebbe essere pericolosa se la usi in un ambiente ordinario. Sì. Ecco, è un componente questo che andrebbe utilizzato eh, laddove ci sono dei, degli ambienti isolanti siccome in Italia è una cosa che non va molto io direi di tralasciarli e ci concentriamo sugli altri quindi classe 1, classe 2 e classe 3 ah. classe 1 l'abbiamo già detto esempio della lavatrice quindi dobbiamo fare la messa a terra e a monte del circuito cosa mettiamo?
0: un salvavita
1: no, ok no. il differenziale, <ride> il
0: differenziale. <ride> Sì, sì, sì. Eh, salvavita è BTC non il nome è BTC
1: Il classe 2, avendo un isolamento doppio o rinforzato, non ha necessità di messa a terra e non ha nemmeno necessità di avere il differenziale a monte.
0: È vero. Perché
1: Perché la, la protezione contro i contatti indiretti è garantita proprio da questa classe 2, da questo doppio isolamento o isolamento rinforzato.
0: Però è vero che non ha bisogno quel componente di avere un differenziale a monte ma magari ne ha bisogno la linea che porta eh, alimentazione a quel componente o magari la linea siccome avete scelto un determinato cavo, una determinata posa non ne ha bisogno ma in alcune condizioni è comunque consigliabile metterlo quel differenziale e te lo dico per esperienza personale perché in una tale condizione c'era comunque il rischio durante le lavorazioni di manutenzione di tagliare i cavi per errore, perché i cavi avevano un certo tipo di posa e quindi andando a tagliare il cartongesso potevi tranquillamente tagliare il cavo, ma l'ingegnere che ha fatto il progetto non aveva considerato il salvavita perché il, il tipo di posa, il cavo e il componente erano in classe 2 e quindi io ho dovuto aprire una discussione per dire cazzo, no, perché per come noi eseguiamo manutenzione qui dentro mi resta attaccato al cavo no davvero, col seghetto mi resta attaccato il mio mio manutentore è così, perché in quell'ambiente si lavora in quel modo lo sapevamo, quindi il salvavita in quel caso andava messo
1: però ecco, qui andrebbe fatta una precisazione che non faremo magari in questa puntata perché richiede ma abbastanza tempo bisogna differenziare ciò che è un contatto diretto da un contatto indiretto se io tocco la carcassa della lavatrice che è andata in tensione a seguito di un guasto è un contatto indiretto se invece tocco direttamente il rame di un filo che si è scorticato o che lo sto tagliando con una sega quello è un contatto diretto la grossa differenza è che i contatti indiretti, essendoci comunque la massa messa a terra, il differenziale interviene. Nel contatto diretto il differenziale può intervenire, ma tu comunque hai già toccato sì. la parte attiva.
0: Eh, okay. Ma il problema è se non c'è il differenziale.
1: No, ok, <ride> però se c'è il differenziale bisogna che, che non sia con una corrente differenziale più elevata di 0,03, perché certo. altrimenti non serve a niente.
0: Certo, certo, certo.
1: Anzi, se volessimo proprio dirla tutta, la sicurezza, che poi la sicurezza totale non c'è mai, ma una, una certa sicurezza di non rimanere attaccati, di non avere la tetanizzazione, di non avere un arresto cardiaco, eccetera, ce l'abbiamo se a monte c'è il differenziale da 10 mA. Già col 30, qualcuno potrebbe, tipo se c'è un cardiopatico, probabilmente si becca la scossa e ci resta secco ugualmente anche se c'è il 30 mA. Quindi ah. dipende da tutta una serie di fattori, ma avremo modo di parlarne, dai
0: ok ok proseguendo il nostro la nostra carrellata
1: è rimasto l'ultimo componente ovvero quello in classe 3 che secondo te quale sarà allora abbiamo già fatto l'esempio del 230 volt messa a terra l'esempio del 230 volt non messa a terra a questo punto manca
0: le basse tensioni di sicurezza
1: Esa, esatto la bassissima oh, tensione
0: te. il cioè,
1: momento in cui un apparecchio destinato a essere utilizzato in un sistema a bassissima tensione è sufficiente che abbia un isolamento ridotto. Non serve che abbia l'isolamento uguale a quello che ha l'apparecchio da 230 volt. Sì, sì. Ecco, la, so- la sostanziale differenza che permette di riconoscere gli apparecchi in classe 1, classe 2 e classe 3 è il simbolino che viene riportato sull'apparecchio stesso. Il classe 1 lo vedi perché c'ha il tondo?
0: scusami, e prendi quel
1: mio. telefono.
0: È in silenzioso, ma gli allarmi <ride> evidentemente non sono in silenzioso. <ride> Tra un quarto d'ora inizia inglese mia figlia, adesso l'abbiamo scoperto.
1: Ok, ok. Il, il classe 1 è il tondo con il simbolino della terra. Sì. Il classe 2 qual è? Che...
0: Ah, tondo Ah, il simbolino a terra è classe 1. Non sapevo. Il classe 2 cioè,
1: è, 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 è il è quadrato concentrico.
0: Uno. Il doppio quadrato concentrico. Cioè quadratino piccolo con quadratino grosso intorno.
1: Esatto. Cioè, non è che quelli, quel simbolo del tondo con la terra dentro indica che è componente di classe 1. Indica che va fatta la messa a terra e di conseguenza si presume che sia un componente ah, di classe
0: 1. Ah, ok, ok. Va bene, sì. Ecco,
1: Esa- esatto invece per il classe 2 che è il doppio quadrato concentrico ok il classe 3 invece scusa <coughs> pardonne il classe 3 te lo dico io ti do una mano è un quadrato però storto
0: quindi non, non, è, non un rombo
1: è tipo un rombo ma quadrato <ride> <ride>
0: okay, un rombo un quadrato, quadrato, quadrato girato
1: <ride> esatto con dentro 3i Um, scritte...
0: tra ah, ah, sì, sì il 3 romano. Tre romano.
1: romano, bravo.
0: Sì, no. sì, sì, ho presente, ho presente.
1: Ah, vedi, vedi, vedi,
0: vedi, A volte non te le ricordi più queste cose qua.
1: Però faccio l'ultimo appunto. Vai, appunta. Attenzione, perché i sistemi a bassissima tensione ce ne sono di diverso tipo e ne parleremo in un'altra occasione perché anche questo qui è un argomento lungo. Però tu avrai già sentito parlare di SELV, PELV e FELV sono tre sistemi diversi in cui in uno abbiamo molta sicurezza in uno così così e in uno per niente perciò bisogna fare molta attenzione anche a questo discorso hai capito Alessandro Bari?
0: (ride) (ride) ho ho capito perfettamente ma sai che (ride) Sono andato a vedermi, ad ascoltarmi perché le prime puntate erano solo audio, ascoltarmi le prime puntate di elettricista Felice e, e chiaramente nel tempo è cambiato, sono cambiate tante cose, è cambiato il modo di registrare, è cambiato il modo di montare le puntate eh, e, e, ed è cambiato anche la tonalità, cioè non, non tanto la tonalità perché sono diventato più vecchio, ma proprio eh, l'ingresso era... Perché io ho un cartello davanti da, da tre anni, no? Perché le, nelle prime puntate avevo stampato questo cartello e il cartello dice: Eccomi qui, ciao, elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. E mi ricordo questa, 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 questa frase detta in questo modo, con questa prosodia, e niente, mi, mi ha fatto un po' così aprire il cuore verso le prime registrazioni, eh, caro, caro socio di Elettricista Felice. Ringraziamo come sempre tutti gli amici che ci hanno seguito su, su Telegram, che dove possono anche eh, scrivere qualcosa inerente alla puntata pubblicata. Vi abbracciamo tutti quelli che ci hanno seguito ascoltandoci mentre guidano il loro bellissimo furgone, bellissimo solo se assomiglia anche solo poco al mio bellissimo Jumpy della Citroën Full Optional. Ringraziamo anche quelli che oltre ad ascoltarci e, e guidano quelli che hanno desiderio di vedere le nostre brutte facce almeno la mia brutta faccia la tua bellissima faccia con gli occhi azzurri di, di questo 41enne <ride> il giovane con la voce da vecchio come dicono i miei figli eh, un bacio, un abbraccio a tutti ma specialmente anche a chi ha desiderato condividere il suo tempo, e le sue informazioni con tutti noi e... Teniamoci in contatto! Un elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari. Adesso basta! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.